0: É comum as pessoas associarem planejamento financeiro com corte de itens supérfluos no nosso orçamento. Eu discordo completamente desse senso comum. Em minha opinião, um bom planejamento financeiro precisa ter espaço para os itens supérfluos. Afinal de contas, são eles que trazem sabor para a vida, que sem nenhum supérfluo fica extremamente chata. O que devemos combater é o desperdício. Esse, sim, é muito danoso para a nossa vida financeira. O problema é que o um mesmo item de consumo pode ser considerado extremamente necessário para alguém e o oposto para outra pessoa. Isso é natural e até positivo. Mas e se essas diferenças acontecem entre cônjuges? Aí é provável que ocorram conflitos na hora de traçar as prioridades do orçamento da família. Vejamos um exemplo prático. A água é um item fundamental para a nossa vida. Sem ela, morremos rapidamente. Porém, ela pode ser um desperdício em uma torneira pingando ou um item supérfluo enchendo uma piscina. Da mesma forma, uma bela camisa nova pode ser um item supérfluo ou um desperdício se for comprada e não for usada. Quando em um casal existem opiniões divergentes sobre o que é supérfluo e o que é desperdício, todas as tentativas de fazer um bom planejamento financeiro familiar são ameaçadas. Lembro de uma senhora que se recusava a colaborar com os esforços do marido em manter o controle financeiro. Quando a questionei sobre o comportamento, ela justificou. Meu marido é mó chato. Eu vou no cabeleireiro, passo horas me arrumando, chego em casa toda bonita e ele me olha de cima a baixo três vezes para me perguntar quanto custou. Oh, podemos intuir aí que neste caso todo o supérfluo acabou virando um desperdício e pior, ainda motivo de briga entre o casal. Já em outro casal, era o marido que se recusava a colaborar com o controle financeiro que a esposa tentava manter. Ele reclamava que a esposa não aceitava que ele pagasse a mensalidade do seu clube de futebol do coração e que cada vez que saía para tomar um chope com os amigos, tinha que ouvir um interminável sermão sobre o gasto que ele tinha feito. E como eles resolviam o problema das divergências? Simplesmente boicotando qualquer tentativa de controle. E é aí que muitas vezes nós chegamos à terrível situação em que cada um gasta o um máximo, porque ele diz, se eu não fizer isso, o outro vai desperdiçar um dinheiro em coisas que são irrelevantes. A consequência é que logo as dívidas se acumulam e começa o grande desperdício da maioria das famílias. Pagar juros por tentar gastar mais do que ganham. O sucesso financeiro do casal depende de uma correta adequação da visão dos cônjuges sobre o futuro. Eu costumo dizer que casais geram forças vetoriais. Forças vetoriais são aquelas que têm um sentido e uma orientação. Em uma soma padrão, 1 um mais 1 um é igual a 2. Mas em uma soma vetorial, o resultado nem sempre é esse. Se dois vetores estivessem, estiverem apontando em uma mesma direção, o resultado é 2. Mas se estiverem apontando em direções opostas, o resultado é zero. Para uma família, quanto maior for a congruência dos objetivos, maior será a força, maior será o alinhamento dos vetores. Em quase três décadas, como planejador financeiro, eu nunca atendi um único casal que tivesse os mesmos objetivos e o mesmo gosto. Já vi casais com, com visões bastante próximas, mas nunca iguais. Sempre existem diferenças de percepção e avaliações diferentes sobre o consumo. A melhor forma de re resolver as divergências é com muita franqueza, muita conversa em família. Existem situações em que o casal precisa discutir muito até que haja o convencimento de uma das partes. Lembro que quando casei sonhava morar em São Paulo, opção que era totalmente descartado por minha esposa. Até hoje moramos em Florianópolis. Em compensação, ela queria morar em um apartamento, o que eu considerava inaceitável. Resultado: Alguns anos depois de casados, nos mudamos para a casa que vivemos até hoje. Na vida da maioria dos casais é assim, cada um precisa ceder um pouco em favor da harmonia conjugal. O que vale para prolongar amizades e sociedades também funciona para aumentar as chances de felicidade a dois. E para chegar a um acordo é preciso estar disposto a conversar e a se colocar no lugar do outro. Quando um casal consegue negociar e definir as prioridades, sem que um busque boicotar o outro, as chances de sucesso um aumentam exponencialmente. É evidente que em questões fundamentais alguém precisa ceder. Mas as principais discussões acabam acontecendo por questões corriqueiras, como as despesas do cabeleireiro, gastos com roupa, o vinho, a ioga, a mensalidade do clube de futebol, os presentes que um ou outro dá, que são detalhes que podem pôr a relação a perder, caso uma das partes sinta-se prejudicado frente à outra. Com uma conversa calma, os dois poderão definir as prioridades e os papéis de cada um na gestão financeira da família. E para minimizar os possíveis conflitos, o casal pode recorrer à receita de separar uma pequena parte do orçamento para que o marido e a esposa gastem livremente, sem interferência do outro. Isso é o que eu chamo de a mesada do casal. A mesada do casal é parecida com a mesada que os filhos costumam ganhar dos pais. O casal calcula quanto do orçamento conjunto pode ser gasto com supérfluo estabelece um percentual da receita global, que varia entre 4% e 10%, que é deixado fora do orçamento e sobre o qual cada cônjuge tem autonomia total para decidir em que gastar. Para dar um exemplo, um casal com renda de R$ 6.000 poderia separar R$ 240 para a esposa e outros R$ 240 para o marido gastar naquilo que quiser. Um orçamento mais folgado permitiria um valor maior, digamos, de 600 para cada cônjuge. E sobre esse valor, cada um tem total autonomia. Não precisa sequer prestar contas de onde gastou. É o dinheiro para comprar aquilo que um considera supérfluo e o outro desperdício. E essa é a parte do orçamento que pode ser usada para comprar o presente do outro sem que seja preciso prestar contas do valor, preservando até o romantismo. O casal deve estar de acordo quanto à liberdade dos gastos da mesada e sob nenhum argumento um pode se intrometer nos gastos do outro. E se existir aquele casal que não tem nenhuma divergência na hora de gastar? Então a mesada pode servir para possíveis surpresas românticas. Um pode dizer, olha, hoje eu estou te convidando para jantar. Uh, olha, hoje a gente está fazendo um passeio com a minha mesada. Enfim, a mesada é um instrumento que reduz muito as tensões que envolvem o controle do orçamento. Porque aqueles que querem controlar até o último centavo acabam se frustrando e sendo boicotados.